0: Vamos abrir a Bíblia em Romanos 7,7, 7. Que diremos, pois: É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera: Não cobiçarás. Mas o pecado, tendo tomado. Mas o pecado tomando a ocasião pelo mandamento Despertou em mim toda a sorte de concupiscência Porque sem lei está morto o pecado Conhecemos o pecado por intermédio da lei Vamos orar ao Senhor Glória a Deus Senhor Jesus mais uma vez nossa gratidão para estarmos aqui no lugar de aconchego, de inclusão, um lugar de alegria, de paz, de conforto, de ensino, de encorajamento, aonde a ovelha é nutrida, é alimentada com pastos verdejantes, onde todos recebemos de uma mesa farta o pão da vida. E aqui estou eu, Senhor, mais uma vez, com este grande privilégio de ser um ministro, que prega a verdade de Deus os mistérios ocultos desde os tempos eternos em nome de Jesus usa-me por misericórdia e todo o povo do Senhor diga amém amém e amém muito obrigado meu profeta meus amados irmãos minha família Santos preciosos povo escolhido povo de Deus povo amado pelo Senhor povo que Deus conheceu antes dos tempos eternos, povo que Deus adotou como filho porque é amor nos predestinou meus filhinhos amados o evangelho é a mensagem sobre a obra de Deus em favor dos pecadores é o relato do que Jesus fez para salvar o pecador o Evangelho mostra como Deus justifica o ímpio. Então, o Evangelho nos diferencia de todas as outras mensagens que existam no mundo. Nós não temos nenhum constrangimento de dizer que todas as mensagens fora do Evangelho são mensagens falsificadas. Por isso, é que o Evangelho significa boas novas. Boas novas de grande alegria. É uma mensagem gloriosa sobre a nossa liberdade em Cristo. Sobre a libertação da maldição e da condenação. Este é o Evangelho. Por isso, Paulo escrevendo a Romanos, disse no capítulo 8, versículos 1 e 2, vamos para a Bíblia, a Bíblia é a fonte, a Bíblia é a fonte, agora ele está falando as pessoas salvas, está escrevendo a igreja dos Romanos, como se ele estivesse na hora pensando na igreja Cristo vive, ele disse agora, pois, já nenhuma, nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus, pois é, as pessoas que nasceram de novo, que foram salvas, não há mais nenhuma condenação, não tem mais que o diabo vai te pegar, que Deus apaga o nome do livro da vida, que aquela sombra, o demônio vindo em tua direção, escravizando, entristecendo a vida da pessoa, disse não, agora já não há mais condenação para quem está em Cristo, para os salvos, versículo número 2, porque a lei do Espírito da vida, a graça, nos livrou livrou ou não livrou? livrou, aonde que livrou? na cruz do calvário então nós não somos religiosos aprisionados nós somos um povo que vive de um pacto consumado ele disse ele te livrou naquela cruz quando ele tomou sobre si o castigo a dor, o pecado e a condenação a enfermidade e a doença ele te livrou do pecado e da morte, portanto, foi a graça de Deus, foi a obra salvífica de Cristo que nos livrou da lei do pecado e da morte, pastor. Eu sempre ouvi dizer que eu, para me livrar da lei do pecado e da morte, eu teria que passar primeiro uma vida de inferno aqui nesta terra, depois, eu teria que me batizar e aí sim a obra estaria completa bom não é isso que a Bíblia diz e nós não damos ouvidos aos erros dos homens a Bíblia diz que o espírito de vida a graça a obra de Deus em Cristo nos livrou conhecemos a verdade a verdade nos libertou nos livrou da lei do pecado a lei do pecado não tem mais domínio sobre nós por causa da obra de Cristo ah, e nos livrou da morte porque a Bíblia diz que quem crê ainda que morra viverá, quem não crê já está condenado, então meus amados, nosso ministério, por uma revelação a mesma que Deus deu ao apóstolo São Paulo, sabe fazer a distinção clara, inequívoca do que é a lei e do que é a graça, porque Paulo disse em Romanos 7, 7, é a lei pecado, eu disse de modo nenhum, mas eu não teria conhecido pecados não por intermédio da lei, eu me recordo que quando eu entrei a primeira vez numa igreja de Lisboa, Assembleia de Deus de Lisboa, entrei de cadeira de rodas, saí do hospital, e eu, naquela noite, eu aprendi muita coisa, eu aprendi tudo sobre o inferno, sobre o diabo, sobre a acusação, sobre mentira, sobre engano, sobre a vida de lama. eu disse, gente, mas eu estou aqui para ouvir o quê? Então eu me apercebi depois que eu estava no ministério da lei, o ministério da lei é que faz as pessoas se sentirem em pecado, você não conhece uma pessoa da lei feliz, esses 16 milhões de pessoas desviadas das igrejas, a maioria delas são escandalizadas, entristecidas, desanimadas, têm saudade da igreja, mas não voltam, por quê? Porque foram escravizados pela lei, e as pessoas dizem, não, mas para viver dessa forma eu não vou, estão lá do outro lado, então eu disse, eu não teria conhecido o pecado se não fosse a lei, então a lei mostra o que é pecado, a lei mostra que o pecador está num estado de morte. Mas a lei de Moisés, com todos os seus ritos, todas as cerimônias, não mostra o caminho da salvação. Sabe o que é que a lei mostra? Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do pai também a alma do filho é minha. E a alma que pecar morrerá. Essa é a mensagem da lei. Pecou, vais morrer a graça diz não, há um dom gratuito de vida em Cristo Jesus, o senhor tem que entender definitivamente o que é, que é graça o que é, que é lei, a lei condena, a graça salva, a lei acusa, a graça restaura, a única coisa que o velho pacto sabe dizer, é apontar a vida do pecado e a morte do pecador, a graça, fala de uma forma muito mais benigna, do que a lei, olha como é que Paulo disse em Efésios, pela graça sois salvos mediante a fé, Isso não vem de vós, é um dom de Deus, disse, não de obras, para que ninguém se glorie, então a, a lei diz, a alma do pecado morrerá, a graça diz, ouça a fé, ouça a graça e você viverá, nossa fé é genuína, é diferente da fé da lei que é fingida Mateus 7, 17 a 20 explica isso assim toda árvore boa produz bons frutos porém a árvore, a árvore má produz frutos maus você que está ouvindo, está me entendendo aí fora nas mídias sociais a árvore boa produz bons frutos a árvore má produz maus frutos não pode a árvore boa produzir frutos maus nem a árvore má produzir frutos bons Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e é lançada no fogo. Assim, pois, pelos frutos conhecereis. Então, vamos agora para a verdade, trazendo a verdade aqui para dentro da igreja. Pelos frutos da tua vida, nós sabemos se tu estás em graça, cortado pela graça ou ainda debaixo da lei. Como é que você está? O oh, apóstolo está tudo mal, má confissão é lei. Apóstolo, estou aí passando por uma adversidade, umas mentiras, mas a Bíblia diz que eu posso tudo e eu sou mais que vencedor, esse é fruto da graça, esse é fruto da graça, nós não temos uma fé fingida, nós não temos uma fé hipócrita fingida, nós temos uma fé genuína e verdadeira, Efésios 2.10 diz, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então a graça traz salvação A graça nos traz uma, uma motivação Para vivermos uma vida de retidão Enquanto da lei fica fugindo do diabo Olha o demônio, olha o sacudimento Você tem que sacrificar A graça nos motiva a viver uma vida de retidão Paulo explicou isso quando escreveu a Tito Ele diz assim em Tito 2, 11, 14 Porque isso é muito lindo, olha só porquanto a graça de Deus manifestou salvador a todos os homens, educando-nos, eu gosto muito desta palavra, educando-nos, esta regeneração pela qual nós passamos todos, pelo Espírito Santo de glória em glória, somos transformados, esta é uma educação, uma vez que você é educado, você está cortado pela graça, você recebeu a graça, você confessa a graça, você é uma pessoa educada, instruída, e disse: educando para renegarmos a impiedade e as paixões mudanas, nós não andamos aqui dizendo, apóstolo, até onde eu posso ir? Onde é a minha fronteira? Onde é o meu borderline? Onde que eu posso? Até aqui posso? Não, essa educação, nos faz olhar o pecado e dizer, esse pecado não é para mim, o pecado é fogo, o fogo vai me queimar, eu fujo, então nós renegamos impiedades, paixões mundanas, para vivermos de forma como? Sensata, justa e piedosamente. O crente da graça é assim que vive, é educado, você vê, nós não temos aqui gente saindo para ir cantina, voltando, pegando um copo de mocotó em base, botar coca-cola durante o culto. Pessoas que saem, entram, entram e saem, confusão, barulho dentro da igreja. Você vê? Este é um rebanho sensato, justo e piedoso. Por quê? Porque foi educado. E nós estamos aguardando a bendita, bendita esperança da manifestação da glória do nosso grande Deus, nosso Salvador Jesus Cristo o qual a si mesmo se deu por nós, para remirmos da iniquidade, para purificar para si mesmo, um povo exclusivamente seu, não é crente com o coração cheio de demônios, um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras, esta é a educação, por isso é que você vê, a transformação que sofre um homem, chefe de família dentro do ministério deles, ele aprende a se vestir, ele aprende a ser educado, ele aprende a abrir a porta para a esposa, ele aprende que a sua esposa é a parte mais frágil, trata com dignidade, não quebra prato, não diz palavrão, ele é uma pessoa sensata, quer amar a esposa como Cristo amou, se a esposa precisar de um rim, ele dá quatro, ele, ele está pronto, ele, ele vive adorando, não é adorar de adoração espiritual, mas ama a sua esposa, se dá pela esposa, morre pela esposa, e a esposa? Oh, uma mulher em graça, ele é subbiça. Ela, ela reconhece o sacerdócio do seu marido, o marido é o provedor, é o guerreiro que sai à luta todos os dias, BRT, ônibus, tiroteio, isto aquilo aquilo, cadê a picanha? Não tem picanha de nada, então, sabe, o guerreiro, ele chega a casa, ele quer ser amado, ele quer ser a, abençoado, ele quer receber um carinho da esposa, isso é a esposa educada, segunda graça, as mais idosas, não andam em paurradores frivos, não andam em fofoca, ensinam as mais novas a serem boas donas de casa, ensinam as suas filhas a amar os seus maridos, é isso que é uma mulher sensata, é isso que é um homem de boas obras, então a graça salvadora ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas, a viver de forma justa, sensata e piedosa, então a graça é muito mais do que apenas um perdão, veja eu já mostrei aqui domingo mas em Gálatas 3.24 diz de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo a fim de que fôssemos justificados por fé então eu expliquei aqui desde domingo que a lei foi boa durante um tempo, a lei nos serviu de aio quem era o aio? o aio era um tutor as pessoas nobres ricas é, especialmente de Roma eles tinham um, um paidagogos. Um pedagogo, a palavra portuguesa do grego paidagogos, um aio, um guardião. E eles entregavam a criança ao paidagogos, ao aio, para que ele supervisionasse o crescimento daquele filho daquele nobre. Era um professor de comportamento moral, levava à escola, ensinava ética, ensinava resiliência, ensinava educação familiar mas havia uma hora que a criança crescia, e não precisava mais de aio, isso na vida espiritual é igual, nós entramos na igreja, precisamos de um aio, mas a gente não fica, que diabo, que diabo, então a lei serviu de aio, ela diz, olha eu vou te levar a Cristo, depois de Cristo eu não tenho mais nada a ver com a sua vida, eu me retiro da sua vida o que ele fez eu não posso fazer eu apenas te chamei de pecador ele não, ele te salvou pelo seu próprio sacrifício então a lei nos foi de aio, levou a Cristo que nos justificou pela fé então vamos imaginar numa escola a lei seria a babá do berçário a graça o professor principal o titular essa é a graça quando éramos meninos, disse Paulo, quando eu era menino, pensava como menino, falava como menino, agia como menino, era a lei, era o aio, mas quando eu cresci, eu deixei as coisas próprias de menino para trás, eu não preciso mais do aio, eu tenho Cristo em mim, eu tenho agora um professor titular da minha vida, se chama... Jesus Cristo. E ele diz em João 1,17: 17, ele diz, A lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Quem apontava a alma que pecar morrerá foi Moisés. Jesus disse que veio trazer um dom gratuito para a nossa salvação. Então, Moisés recebeu os 10 mandamentos, o código legislativo de Israel, Escreveu o Torá, o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, uh, o, o cânone bíblico dos judeus, desde Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, de outro nome, foi escrito por Moisés, foram escritos por Moisés. Moisés foi o mais destacado na religião judaica. Mas a partir do momento que Cristo, o Deus feito homem, veio à terra, ele veio personificar a graça e a verdade, por isso ele diz em João 1,14, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, vimos a glória como do unigênito do Pai, então Deus se fez carne, então a partir desse momento, a graça é predominante, na história espiritual, do salvo, é a graça, por isso que Isaías disse o que a graça iria fazer, uma profecia, ele disse vinda razoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlatas, se tornarão brancos como a neve, sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã, isso é a obra da graça de Deus, a lei só dizia, a alma que pecar morrerá, a graça te oferece o caminho da salvação, a misericórdia de Deus, Isaías 55, 1 e 7, a ah, todos vós que tendes sede, vinde a minhas águas, vós os que não tendes dinheiro, vindo, comprai e comei sim, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, depois diz o versículo 7, deixe o perverso o seu caminho, o inique os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dEle, e volte para o nosso Deus que é rico em perdoar. Aqui é uma profecia da graça. Salmo 103, 2 a 4 diz assim: bem, você, leia comigo, que isso é tão lindo, leia comigo. Bendiz, ó oh minha alma, o oh Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Ele é quem sara todas as tuas enfermidades, eu recebo isso Pai, Ele é quem da cova redima a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia, Ele! A lei não tinha condições de fazer isso, essas são as pérolas da graça. Então, ninguém foi salvo pela lei de Moisés... Diz em Gálatas 3, 21 a 22, ele diz, é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade, seria procedente da lei, se a lei salvasse, não precisaríamos de buscar mais nada. Mas diz o versículo de número 22, mas a escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Cristo Jesus, fosse a promessa concedida aos que creiam. Ou seja, todos éramos pecadores, todos. Aí vem a promessa, e ao que crê é salvo. E por que, que ele crê? Porque Deus põe o Espírito Santo para crer. E por que, que Deus põe a uns e a outros não? Porque há semente da salvação e semente da perdição. Mas isso é uma injustiça. Não diga isso outra vez. Deus não há é injustiça. Em Deus não há é injustiça. Ele tem misericórdia de quem quer, ele salva de quem quer. Não depende de quem quer ou de quem corre. Depende de Deus usar a sua e Deus usou para conosco entenda Luísa Deus, Deus agiu misericordiosamente. Você sabe? eu nasci num país muito distante daqui, em África eu sou africano de Angola, de Luanda esperando um dia pela graça de Deus poder chegar ao senhor presidente da república do meu país de Angola, o senhor general João Lourenço, que eu tenho orado todos os dias pelos presidentes das ex-colônias portuguesas, que hoje são um países independentes deu lá, eu não tinha ideia do que era Jesus, a Bíblia, a salvação, não tinha ideia de nada, eu era um legalista católico, mas Deus tinha uma promessa para a minha vida, tem uma promessa para a tua vida, no tempo e no modo de Deus, essa promessa tinha que se cumprir, estava lá para ser amputado nove meses sem me mexer numa cama, seis pessoas para cuidarem de mim, com os ferros nos calcanhares, com roldanas, com pesos, uma vida de legume, eu aprendi uma coisa muito interessante, quando Deus vai usar alguém muito, Ele primeiro, Ele, Ele quebra os pedaços da pessoa, senão eu seria um orgulhoso, vaidoso e não teria nenhum valor para Deus, de merecia a obra de Deus, então todas as vezes que você vê uma pessoa, eu estou passando lutas, existe aqui aquilo, Deus está preparando um vaso de honra, aí que bom que eu passei pela aflição, disse o salmista, para dar valor à vida, valor à família, valor ao dinheiro, respeito ao próximo, cuidado com o próximo, eu sei o que você está numa cama apodrecendo em vida com gangrena, perto de ter uma septicemia, eu conheço a morte, o cheiro da morte, eu vivi nove meses trancado dentro de um recobro, de um CTI, morro número dois, morro número quatro, e eu ali no meio esperando a minha vez, Deus disse, não, esse aqui, ele irá levar a palavra de Deus à volta do mundo, Hoje temos gente em África, pastores e igrejas. Nós temos na, na Ásia, do outro lado, Japão, na China, sei lá onde, na Austrália, nos Estados Unidos. Gente que, de Portugal, que Portugal que nos ama tanto, ama tanta graça, que vem beber, não importa a hora, nem que durmam para acordar depois, mas sabem que dependem desse ministério. Tito 2:11. Porquanto a graça de Deus se manifestou, aleluia, a graça de Deus se manifestou Salvador a todos. Então aposto, todos. É, vamos entender quem são estes todos. É como dizer muitos e todos. Esses muitos e todos quem são? Quem Deus predestinou em amor. Todos os dias moram, morrem milhares de pessoas no mundo que não conheceram Jesus, não eram para a salvação e todos os dias morrem pessoas salvas, que Deus também recolhe os bons, então você, como é que você sabe se uma pessoa é salva? Se ela morreu bem, morreu no Senhor, descansou das suas obras, os anjos, diz a palavra de Lucas, que os anjos levam, a presença ao seio de Abraão, e é lá, onde se começa a eternidade, a vida eterna, nós acreditamos nisso, a Bíblia diz isso, então, Veja, quando ele diz que salvadora a todos os homens, ele não está sugerindo que todos, de forma global. Mateus 7,14 disse, porque estreita é a porta e apertado o caminho conduz para a vida. E são poucos. Ah, então esses todos e os muitos e os poucos, são aqueles que ele predestinou para a salvação. Versículo de 15, 15,22 naquele dia onde dizemos Senhor, Senhor porventura não temos nós profetizado em teu nome em teu nome não expelimos demônios em teu nome não fizemos muitos milagres então lhes direi explícito também nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade quer dizer que é possível uma pessoa estar lá tirando demônios dos outros e profetizando e ser um espírito de iniquidade nunca vos conheci pastor e o salvo Deus conheceu desde antes da fundação do mundo Mateus 25 41 disse então o rei dirá os que estiverem à sua esquerda apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos porque tive fome não me destes comer, tive sede não me de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estava nu, não me vesti, deixando inferno, amado isso está dizendo a obra social eu todo mês tiro do meu coração e da minha vida dinheiro para dar cestas bases, temos vários irmãos aqui que fazem até muito mais do que eu mas eu não posso viver ver uma pessoa com fome, não posso eu não posso ver uma pessoa necessitada não consigo se eu na rua vejo um indivíduo andando de cadeira de rodas de muletas, sem perna, no skate semana passada eu fui um shopping com a bispa, tinha um rapaz de skate, paralisado, muita gente olhando para ele quando desdém, eu cheguei lá, abracei ele, orei por ele, ele olhou para mim e disse, aposta eu te amo, eu disse, tem que ir lá na igreja, meu amado, eu estava lá, abandonado pelas pessoas, peguei uma oferta boa, dei para ele, eu não consigo ver uma pessoa passando necessidades, amado, e nós sabemos que disse Jesus, aos pobres pregam o evangelho, Por quê? Porque é o evangelho que tira da pobreza, mãe. porque o indivíduo aprende o evangelho, doutor, começa a praticar, começa a semear, começa a dizimar, às vezes do pouquinho, e às tantas o indivíduo tem esta, estabilidade financeira. Versículo número 40, então lhes perguntam, Senhor, quando foi que te vimos com fome, cedo, forasteiro, nu, enfermo, preso, e, e não te assistimos? Então eu lhe responderá, em verdade vos digo, sempre que deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, você deixou de fazer a mim. Nós estamos no mês de julho, frio às pampas. Nós temos irmãos aqui na igreja que não têm, é, vulneráveis, ainda são vulneráveis, é a expressão mais firme que eu posso usar. Não tem um cobertor em casa, não tem um casaco, não tem um sapato direito, para dormir é uma friagem terrível ou oh, nós temos aqui o bom samaritano, pegue lá uma peça da sua roupa, não tenha medo disso, mas não é uma peça de roupa já esfolada, uma peça de roupa boa, dê para uma pessoa, dê um cobertor, dê uma ajuda, porque quando você faz isto, ou um justo, você está fazendo a Deus, quando você for fazer compras, tire lá uma lata, fale com o teu marido, vamos não ser invejosos, né? mão fechada, né? Aquela, não joga nem peteca, para não abrir a mão, vamos tirar todo mês, vamos levar uma latinha uma, um quilinho de não sei o quê, de arroz, de feijão, para ajudar as pessoas nós temos muita gente vulnerável aqui a senhora que me encontrou várias vezes aqui no corredor, disse se não fosse o senhor eu morreria de fome eu disse, o que, é que a senhora quer? quer é picanha vamos lá Você pensa que tem algum político que te ama, alguma organização que quer o teu bem, o único que te ama é o Deus da Bíblia, amado, que quer o teu bem, quer-te prosperar, quer-te fazer cabeça, está por cima, não por baixo, você tem que acreditar no que Deus diz, amado. Eu não acredito em homem algum. Eu acredito no meu Deus, nesse Deus vivo, que é maravilhoso, que é médico, que é senhor. Que é pastor, é provedor, o Deus proverá, Jeová-Geré, como ele chamava no antigo pacto, da manifestação da criação Então, graça a Deus é salvadora toda a glória seja dada a Deus Romanos 4,16 diz essa razão provém da fé para que seja segundo a graça, a fim que seja firme a promessa é a fé, é a graça 2 Timóteo 1,9 disse ele nos salvou, Ele, Ele, nos salvou, nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, Ele salvou, Ele chamou, Ele vocacionou, Ele é soberano, por isso Paulo diz, sou o que sou, pela graça de Deus, então a graça não é a lei, a graça é o único meio da salvação para o pecador, através da vida, da morte, da ressurreição de Cristo, fomos salvos, a salvação é somente pela graça, sola gratia, então nós conhecemos os perigos do legalismo, eu vou lhe dizer, eu vou lhe dizer sem medo do que eu vou dizer, porque eu tenho autoridade para isto, hoje o Evangelho virou um mercado, Paulo dizia, eles estão fazendo, Pedro, mercado de voz. nós não mercantilizamos a palavra, amado, muita gente que está nos altares, chamados de pastores ou líderes, sequer são crentes, porque o que eu vejo fazer com o povo de Deus, amado, são um crentes, o cara cuspindo na boca das pessoas, mandando a pessoa botar a cabeça num balde d'água para batismo essa gente que diz pastor, o pastor é o um confortador, é um pai, é um, é um protetor da igreja, é um encorajador da igreja, é um o alimentador da igreja, é um o provedor humano da igreja, o pastor tem que ter um caráter de Deus, quantos estão aí desviados, escandalizados, vazios, conforme eu disse, sentem falta da igreja, mas têm medo, estão desanimados, porque são vítimas de homens que se dizem pastores, que nem crentes são, não acreditam, não conhecem a Bíblia, é um perigo o legalismo, Paulo disse em Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós não estás debaixo da lei, sim da graça agora tem uma febre em todos os lugares eu ouço oh porque é um dia histórico batizamos 100 pessoas, 200 pessoas agora tem uma competição a ver quem batiza mais ou seja, quem enganou mais o povo de Deus porque Jesus levou para a cruz e encravou você não pode desencravar o que ele encravou, dizer você é um pecador e agora a água vai te salvar Pastor, mas só o irmão diz isso. Paciência, só a mim Deus deu este encargo. Eu sei que é espinhoso. Não estás debaixo da lei e sim da graça. Romanos 8.1, já lemos há pouco. Agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Gálatas 3.13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Ele foi o nosso substituto. Gálatas 4, 21. Dizei-me, vós os que quereis estar sob a lei. Acaso não ouvis a lei? Você não sabe os perigos da lei? 5.4. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos da lei, da graça decaísse. Eu não encontro um versículo mais pesado do que esse na Bíblia. Desligado de Cristo, decaído da graça. Ou seja, fingindo que tem fé, fingindo que está na igreja, fingindo. mas o que chega ao seu ouvido não tem nada a ver com a Bíblia. Tito 3.5 disse não por obras de justiça praticadas por nós mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou mediante o lavar na lagoa da Barra não deixa eu ver se são os meus olhos não por obras de justiça praticadas por nós mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou mediante o lavar na praia da Barra lavar regenerador renovador de quem? meu amado, se o Espírito não lava regenera não tem água pode misturar o que quiser na água não salva nós temos um Espírito totalmente novo porque nós cremos num Deus que renovou a nossa vida Ezequiel 36, 25 a 27 diz, então aspergirei água pura sobre vós, ficareis purificados todos as vossas imundizes, todos os vossos ídolos, purificareis dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, darei um coração de carne, esta é a obra da regeneração, este é o viver glorioso em Cristo, o Cristo em nós, esta é uma vida com equilíbrio, com justiça, com piedade, Aqueles que fazem uma guerra contínua contra o pecado, aqueles que mortificam a sua própria carne, aqueles que têm maturidade espiritual, que são devotos a Cristo. Então, com esta revelação da graça de Deus, nós passamos a ter perspectiva de vida. Andávamos aqui como baratas tontas, servindo ao príncipe dos potestados do ar. Servimos ao inimigo no passado, estávamos presos às garras do diabo. Como é que nós nos livraríamos das garras do diabo se Deus não tivesse um plano na nossa vida? Agora temos perspectivas de vida. Agora eu não posso mais dizer o que será do meu futuro. O futuro não te espera, o futuro começou agora. Você sabe? qual é o seu futuro? ser mais do que vencedor em todas as áreas da vida então esta vida na carne é uma luta rumo à santificação ou seja, Deus quer nos moldar de glória em glória à semelhança de Cristo para vivermos de maneira justa sensata piedosa eu fico desesperado quando alguém vem e diz, eu queria falar com um dos bispos da igreja, eu tenho um problema de uma incompatibilidade com a minha esposa, eu quero me divorciar, amar. não faça isso, pelo amor de Jesus, não me traga problemas para Deus aqui dentro do ministério, pessoas que eram, aparentemente, eram pessoas de Deus, de repente o diabo botou na cabeça da pessoa, que não, porque eu não sou amada, não sou amado, estou infeliz olha, o que eu sei é o seguinte Deus pode restaurar e ressuscitar um casamento morto fedendo porque a Bíblia diz que tinha um homem Lázaro fedendo, há quatro dias morto e que Jesus chegou e disse Lázaro, come out saia e diz que se levantou e saiu aquele que estivera morto, quatro dias se Deus pôde Tirar um morto fedento de dentro de uma cova, amado. O que, que Deus pode fazer? Ah, mas quando dois não querem, um não bica, quando bica, não, dois bicudos não se beijam. Ah, mas não venha com essa história que dois bicudos não se beijam. Bota um pouquinho a boca para o lado e já beija. Esse com o nariz não dá. Se você bota nariz com o nariz, não. Dá. Eu criei um negocinho para o um lado, o um nariz de um lado, outro do outro, e está feito. Se não o um irmão que tivesse nariz grande, nunca seria feliz sempre bicudo, batendo no, no bicudo então amado, por favor ame a sua esposa por favor, ame o seu marido ame os seus filhos o tempo passa amado, o tempo passa nós tínhamos outro dia duas crianças em casa hoje nós temos uma menina terminando Ana Laura está terminando faculdade de administração. Davi já com provas de uma capacidade extraordinária, o tempo vai passando daqui a pouco esse filho, essa filha pequena que você tem do lado, vai se casar, vai ter filho, vai constituir a sua família, e acabou, não, não há mais tempo para muita coisa, então cuide da sua família, ame a sua família, ore pela sua família arranje um tempo, levante-se da de manhã, dez minutos antes do horário põe um despertador, dois, três quatro despertadores, porque você vai dizer o despertador falhou, não falhou nada você não quis ouvir, ore pela sua família, arranje um tempo, invista venha à igreja, ajoelhe-se aqui na igreja Deus, eu quero uma família restaurada, eu quero uma família boa eu quero ser um grande marido eu quero ser uma grande esposa eu quero ser, nós queremos ser pais maravilhosos, por isso ele diz em Romanos 8,29, aos que de antemão conheceu, os predestinou para serem conformes a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos, nós temos a imagem de Jesus, fomos transformados, fomos moldados em nosso caráter, Fomos moldados em nossas atitudes, em nossos comportamentos. Deus não aceita mais desculpas ferrapadas. Ah, porque eu sou um fraco de um pecador. Bota isso para a rua. Você não é fraco de nada, você é forte. A tua carne pode ser fraca, mas o teu espírito é forte e poderoso. Nós tivemos nosso caráter mudado, nossas atitudes mudaram, nosso comportamento. Está é um processo de crescimento espiritual. Amar a Deus, obedecer aos ensinamentos, refletir o seu amor ter a imagem de Cristo, transformados de glória em glória, sermos os melhores patrões, os melhores empregados, Amado, eu, eu me cansei numa época, que eu recebia aqui telefone, né? ah, porque hum, uma pessoa da sua igreja está trabalhando, ele é o pior da, da nossa empresa, não tem isso, acabou aqui, quem é da nossa igreja é o melhor em tudo, dá testemunho, Olha que Deus multiplique os teus bens em vida Que você seja grande, 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 grande nesta terra Que a luz de Deus te ilumine os teus caminhos, amado Veja a restituição de Deus, creia nisto Isso não é utopia É Deus dizendo, eu vou restituir Os anos foram consumidos pelo gafanhoto Tereis e comereis em dobro Não serás confundida. amado Há novos começos, a glória de julho até dezembro Será gloriosíssima, amado coroba, De glória em glória, de glória em glória. De glória em glória. Saia a doença. Saia opressão. Saia esse bloqueio mental. Saia essa enfermidade da tua vida. Saia dessa depressão, ansiedade, medo, nervosismo. Tu és um homem de Deus forte. Tu és uma mulher de Deus Forte Somos famílias de Deus Fortes Nascemos para vencer Diga glória a Deus Diga glória a Deus outra vez Mais uma vez É isso mesmo É isso mesmo Aleluia Aleluia Jesus Aleluia Pai Maravilhoso estar em tua casa Maravilhoso crescer na graça E no conhecimento de Deus Maravilhoso quando temos a força Para dizer não, este mundo Perverso, tenebroso Este mundo perverso Corrupto, que está aí fora O povo sendo enganado Geração em geração em geração Seca no nordeste Pessoas que não têm banheiro, saneamento Básico, e todo ano vem um monte De gente de garganta grande Dizendo que vai mudar tudo o único que pode mudar tudo é Jesus Cristo, amado. Inte que bias toro mantala e orabasata. Riperessendias teliante eu te lancei como asas de águia. Tu voarás alto. O sol da justiça está brilhando na tua vida. O Todo-Poderoso é a teu favor. Não temas, servo de Deus. Não temas, serva de Deus. Poderá resistir ao poderoso Deus que está na tua vida Olha câncer Você tem sido derrotado tantas vezes aqui na igreja Então ponha-se a mexer dessa vida Saia dessa vida Tumor AVC Alzheimer Parkson pressão alta diabetes glaucoma esses nomes todos que assustam mas nós temos um nome que está sobre todo nome eu repreendo essa voz que na vida de alguém Durante o dia tem dito Não vai dar, não vai dar, não vai dar Você não vai conseguir nunca Eu repreendo essa voz Eu sei, nós não desconhecemos os desígnios de Satanás Ele veio para matar, roubar e destruir Ele é o pai da mentira Ele é mentiroso A voz de Deus É que te fala Filha meu filho, eu fui moído pelas tuas transgressões. O castigo que está sobre mim era o castigo que tu merecias, mas eu te dei paz, confia em mim. O mais. O que tu não puderes fazer eu já fiz na tua vida. Deus maravilhoso, Deus do impossível, hum, aleluia. Deus do impossível, o Espírito está passeando por este lugar. O Espírito o Espírito está se movendo neste lugar o Espírito está libertando das amargas de Satanás alguém está aprisionado a é um Espírito de homossexualismo, de lesbianismo eu quebro esse Espírito Deus te fez para seres homens, para seres mulher. o teu corpo é templo do Espírito Santo o corpo é sagrado. Aleluia. Santo és tu, Pai. Quem te disse que você não vai passar nessa prova? Quem te disse que você não vai conquistar essa promoção, essa compra ou essa venda? Quem te disse? Que voz você ouviu dizer? Que se a tua família morreu de câncer Ou de tumor, você vai morrer também Quem é que te disse isso aqui? Isso não foi a voz de Deus O Deus a quem servimos É o Deus do impossível Senhor, eu sei que não é o meu grito Perdão, Senhor, se eu estou um pouco Exaltado no meu espírito É, é o teu espírito, não é a minha força Não é por força é pelo Espírito. O Espírito está tocando, se movendo, se manifestando. Ele está curando. Ele está trazendo a existência o que não existe. Ele está trazendo a existência o que não existe. Ele está tratando coisas que não são como se já, já são, já, como se já fossem. Este homem que está aqui dentro, no meio desse grupo grande, se sentindo acovardado, intimidado. Ouça, se Deus é por você, não importa quem é contra a tua vida. Tu tens uma unção do santo e essa unção permanece em sua vida. Pastor, mas aquele irmão foi embora Ele foi porque não era dos nossos Era maçã podre Que queria apodrecer outras maçãs boas Foi-se porque não era um dos nossos Tenha paz O Deus que te chamou É o Deus do impossível Mas o meu marido perdeu o emprego Deus tem uma porta maior Jesus é o mesmo que abriu o mar vermelho Jesus é o mesmo que derrubou as muralhas de Jericó. Jesus é o mesmo que derrubou o gigante Golias com uma pedra É o mesmo que abriu o mar vermelho é o mesmo de ontem, de hoje para sempre Ele está operando Ele está operando Nas emoções, nos pensamentos Na alma Ele está tendo força, energia, coragem Determinação Futuro não espera amor. Futuro chegou Abra as suas asas da fé para de dizer que você não pode, não é capaz. Não diga essas palavras má confissão. Você pode sim, é capaz. E você já venceu. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé. O meu Deus é o Deus do impossível. Vamos cantar com as mãos para os céus. Jeová de ré. O grande El Shaddai, vamos dizer, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar e da rocha água limpa fez brotar. Estou ouvindo os irmãos lá de trás Vamos lá liberta, Agora estou ouvindo Vamos lá Faz da estéreo Tu vais ter filhos e filhas a alma do ferido E dilata o amor Nos corações Receba a vista e Que os ouvidos ouvir. se abram Faz a tempestade Se acalmar com sol. De hoje e sempre é o mesmo hoje, e sempre e há de, há de, de ser. ser. O oh, meu Deus oh, sabe. pastoral vai dar a bênção final Aleluia. levante suas mãos para o altar em nome de Jesus que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo este amor eterno do nosso Deus e as manifestações do Espírito Santo continuem operando e agindo não só hoje durante a semana que o Senhor opere maravilhas em tua vida em nome de Jesus e o povo de Deus diga Amém, e amém, Deus seja louvado